0: Con Contexto Podcast
1: Buenos días, tardes o noches Bienvenidos al primer capítulo del nuevo Con Contexto Podcast Este nuevo podcast está conformado por los integrantes Del podcast Buenos Días Norteamérica Que son Baruch y Gonzalo
2: Hola, yo soy Gonzalo eh, Hola, hola, yo soy Baruch
1: y el integrante de Todo Sobre Tech, que es su servidor, Emanuel Pero no solo eso, sino que también traemos a un integrante con el que no hemos colaborado todavía Que se llama Tony, así que una, un gran aplauso para él Hola, muchas gracias, muchas gracias Bueno, este podcast se tratará sobre entrevistas y pláticas hacia personas que se especializan en un tema específico
3: eh, En este primer episodio estaremos hablando sobre la seguridad en el internet ¿Qué tiene que ver eso con los pagos electrónicos en plataformas como Paypal? Igualmente estaremos hablando de la creación de páginas web y por último de la cultura del PC gaming.
2: Eh, pues el día de hoy este, traemos como el primer entrevistado al profesor que imparte la materia de tecnología en nuestra escuela y es un especialista en todos los temas antes mencionados, así que pues demos una bienvenida a Jainer Niño.
0: Muchas gracias, buenas noches. Agradezco la invitación, Baruch, Emanuel, Gonzalo, Tony, por este, haberme invitado a su programa. Me siento muy complacido de estar aquí con, con ustedes.
1: Muchas gracias, profe Niño, por acceder a esta entrevista y vamos con el contexto. Bueno, profe, ¿cómo está?
0: Muy bien, gracias por preguntar. Me siento complacido, muy muy contento de estar aquí con ustedes. La verdad, agradezco mucho la invitación.
3: Ay, de qué, profe. Siéntase.
0: Siéntase en su podcast. Bueno, pero empezaremos hablando como,
1: como de, sobre usted ¿Cómo, ¿Cómo es ser profesor?
0: Verás, Emanuel eh, Es una labor noble, considero eh, te, te encuentras de todo en el día a día O sea, uno puede imaginar que ser profesor es rutinario Y que puedes encontrarte en, en el día a día con ciertas este, cosas O también tal, tal vez puedes pensar que es, es seguir una rutina Entrar a un salón, hablar de algo en específico Salirte y, y dejar todo como si nada pasara Pero en realidad eso, eso nunca pasa Siempre hay algo, algo interesante en las aulas que, que es lo que tal vez nos apasiona O nos alienta a retirarnos de la jugada Pero en resumidas palabras Es una experiencia muy, muy gratificante
2: eh, A ver, profe eh, Yo le tengo una pregunta o sea, Por ejemplo, yo este pues personalmente Quiero estudiar este una carrera ...que viene siendo física... ...y este... ...es, o sea, he investigado bastante... ...y he visto que no... ...no se encuentran muchas oportunidades de trabajo... ...entonces al momento de... ...de pues terminar mi carrera... ...y todo eso... ...este, la verdad pienso en... en como retirarme un poquito del estudio... ...y enfocarme más a en un ámbito de... ...de pues ser profesor y esa cosa que... Me, ...o sea, me podría dar algún consejo... ...o a algún profesor que nos esté escuchando... ...en este momento...
0: Mira, este, pues Baruch, en resumidas palabras, la carrera que, que tú quieres es apasionante, ¿sabes? Es, es una carrera que, que en verdad aplica una ciencia exacta. Es la ciencia exacta, es la madre de todas las ciencias, de, desde mi humilde opinión. Y como comentas, en México por lo menos no se le da tanto apoyo al, a esta parte de la, de la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? porque piensan que es importante eh, contextualizar otros ámbitos, por ejemplo, cuál puede ser el deporte, que no lo menosprecio, claro, también este, nuestro país necesita más cultura deportiva, pero también necesitamos in, impulsionar o incursionar en, en la ciencia. Entonces, lamentablemente, como tú dices, en el mercado laboral o en la bolsa de trabajo que, que estás este, buscando, no te vas a encontrar con muchas oportunidades y una de esas opciones pues, es ser docente. Pero yo te recomiendo que si en verdad te apasiona tu carrera, lo vas a disfrutar y vas a compartir este, los conocimientos con tus estudiantes de una manera muy apasionada, de una manera muy interesante, que en verdad transmitas lo que quiere decir. O sea, no solamente es enseñar lo que estamos eh, aprendiendo o repetir lo que nos enseñan nosotros, sino darle un nuevo contexto, darle una nueva visión. Por ejemplo, comentaba en la mañana con un grupo, le digo, las matemáticas, si nos vamos al área de las matemáticas, tiene más de 600 años, 700 años que no han cambiado, o sea, y si nos remontamos, tienen mucho más de 2000 años. Un ejemplo clarísimo, el teorema de Pitágoras. Pitágoras todavía ni nacía Jesucristo cuando ya se estaba aplicando, y después de 2021 años actualmente, seguimos aplicando el teorema de Pitágoras, y... Y es algo que no ha cambiado. Nadie más en la, en la humanidad ha dicho. ¿Sabe qué? Que el teorema de Pitágoras está mal. Esta es la verdadera aplicación. no. No ha cambiado. Entonces repetimos patrones. Repetimos cosas que nos enseñaron a nosotros. Y así sucesivamente por las generaciones. Entonces si en verdad te apasiona. O crees que te va a apasionar la docencia. Es una labor noble. Tienes en, en, tu, en ti. Sonará así algo parafraseando a Spider-Man. Una responsabilidad muy grande. Porque tienes que forjar. A las mentes del día de mañana O sea, en tus manos literalmente está el futuro de México Entonces ese sería mi consejo Enseña de una manera apasionada
2: Pues está bastante bien, eh, muchas gracias Y hablando también esto de los docentes Y todo lo que involucra, pues vaya eh, Lo que son las direcciones y todo eso Y la Secretaría de Educación Pública este, ¿Qué me pudiera comentar usted de cómo está viviendo ahora mismo el sistema educativo que se está implementando en cuarentena? O si algo o si alguna vez ha tenido usted algún problema pues con este mismo, con el sistema educativo, en años anteriores o en este mismo año, ¿qué me podría decir?
0: Mira, es una pregunta muy interesante la que me, me avientas. El modelo educativo que estamos realizando actualmente no solo en México sino en algunos otros países es el mismo de hace más de 100 años no hemos evolucionado por lo menos en México en materia de educación apenas estaba viendo cerca de mi eh, colonia están remodelando una escuela secundaria eh, y hay unos este, como tipo escalones que están de la parte de enfrente donde está el pizarrón para que el profesor de su clase desde ahí y los de atrás puedan verlo, es decir, no esté a un mismo nivel sino que está un poquito más arriba y eso se implementó muchísimo antes del porfiriato, muchísimo antes del porfiriato se ponían esos, eh, podríamos decirle como grada, para que los alumnos eh, este, pudieran ver al docente y ahorita que están construyendo esta, esta nueva escuela, la están remodelando, Están construyendo Nuevamente ese, ese, Esa grada, entonces no ha cambiado Nada en, en la educación. Respondiendo al punto de que Si me gusta la modalidad eh, En esta cuarentena No, la verdad es que no me gusta y yo creo que a nadie le gusta No es lo mismo Sonaré tétrico tal vez O un poco ortodoxo Pero no es lo mismo, ¿por qué? Porque si en el grupo Tú tienes a veces este, Un poco de de descontrol entre tus estudiantes Porque son una generación muy inquieta Porque son chicos más enérgicos Por el, el motivo que tú quieras Si a veces no puedes controlarlos De manera presencial Imagínatelos cada quien en su casa Haciendo lo que ellos quieren Hacen como que te ven en, a través de la pantalla Pero en realidad no sabes qué están viendo puede que estén en YouTube Pueden que estén eh, jugando Y da el caso, ¿no? De que a veces les preguntas A ver, eh, X persona ¿Me puedes comentar este, algo acerca de, de lo que nosotros estamos viendo? ¿Y qué pasa? No te lo comentan. Te dicen, mande profe, ¿me puedes repetir la pregunta? Y entonces te das cuenta que no te están poniendo atención. Que no están este, enfocados en lo que tú les estás diciendo. Entonces sí, sí no me gusta, y yo creo que a los estudiantes tampoco... Hay estudiantes que por sí, no es por hablar mal de algunos, pero les costaba un poco de trabajo en presencial entender o, o tal vez asimilar los temas, ahora en, en, en línea ni siquiera se conectan algunos. Es, es triste para mí porque regresando a la pregunta anterior que te decía, enseña de manera apasionada, yo soy de esas personas que, si, que siempre he dicho, si vas a hacer algo hazlo bien, no lo hagas mal porque al final te cuesta el mismo trabajo hacerlo. O incluso puedes hasta trabajar doble. Entonces si si voy a enseñar un tema. Lo voy a enseñar lo mejor que pueda. Y si no entran. Me siento impotente porque no puedo ayudarlos. No sé en qué están fallando. No sé qué es lo que necesitan reforzar. No sé qué es lo que necesitan eh, visualizar o contextualizar. Y es ahí donde me entra como que un poco. Este, la impotencia de no poder hacer algo. Yo creo que. El sistema educativo, no solamente en México, sino en varios países, debe actualizar su, su modalidad, debe actualizar su manera de enseñar, debe de ser más práctico y menos teórico. Ustedes son un poco más... este, son la generación del por qué. ¿Por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué? Y no está mal, está bien. Expriman a, a sus profesores, expriman a sus docentes, exijanles respuestas y aún así, si ellos les dan una respuesta o no les da una respuesta investiguen también por ustedes por su cuenta y necesitamos reestructurar esta parte y necesitamos hacerlo más práctico, el sistema educativo debe de tener, creo yo, más práctica y menos teoría que la aplicación se vea y el estudiante va a entender en dónde va a aplicar esa, esa teoría y va implícita la teoría y la práctica, entonces creo que sí debemos reestructurar el modelo educativo bueno, profe, usted como conocedor de la cultura del cómputo, ¿qué tan importante es la seguridad en Internet? La seguridad en Internet, fíjate que acabas de tocar un punto muy, muy importante. Ahorita, como, todo estamos, eh, como todos estamos en casa, la seguridad en la, en, este, en las redes, en, en sí, la seguridad informática, creo yo que se considera, eh, desde mi punto de vista, un, un punto importante a, a, eh, ahorita. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Existen distintos métodos de ingeniería social, eh, retomando el tema un poco, la ingeniería social, pues es técnicamente eh, el seducir a las personas, ¿sí? el seducir este, o engañar de una manera, jugar, con la, jugar este, con la credibilidad de las personas, hacerlas creer que en verdad estás eh, siendo la persona que aparenta ser y engañar a los usuarios incautos. ¿Eso con qué fin? Pues que les envíen datos confidenciales, eh, que les infecten sus computadoras con algún malware o, o enviarles enlaces a sitios infectados. Eso es, es este, parte de, de este proceso de ingeniería social. ¿Qué ganan con eso? Pues bueno, si eres una persona que tiene una estabilidad económica tal vez considerable, pues vaciar tus cuentas, ¿no? Eh, pueden aprovecharse de, de tu falta de conocimiento y entonces debido a lo, a lo avanzada que ahorita está la tecnología, eh, numerosos consumidores y, y también trabajadores O sea, el área laboral No son conscientes del valor de, de sus datos personales E incluso no saben con certeza cuál es la mejor manera para protegerlos Y es ahí donde son incautos Y caen en la trampa de, de este cibercriminal o de este atacante Sí, cibercriminal sería el término correcto Y les, les dan su, sus datos o sea, el simple hecho de jugar el, el test de qué, qué sopa maruchan soy, le estás dando permiso a la aplicación de que entre a tus redes sociales y vea quiénes tienes agregados como amigos y si se puede mandarles algún mensaje o algo. Eh, está el phishing también, estafas, eh, las famosísimas camboyanas. Entonces, ahorita en plena cuarentena, como todos están a través eh, migrando sus servicios al, al portal en línea, es difícil controlar este, este aparatado. Y sí, es, es muy delicada la seguridad informática. En pleno siglo XXI hay gente que desconoce o apunta sus contraseñas debajo del teclado para recordarlas, pero pues eso es un blanco fácil. Entonces, creo que hay que concientizar a las personas y crear una cultura de ciberseguridad, porque ahorita es, es, un, es un mundo cambiante. Es algo que debes de... Es elemental, vaya, es, es como 2 más 2 son 4. Eh, debo de proteger mi contraseña con caracteres especiales. Así de simple podría resumirlo.
1: ¿Y usted conoce algún caso?
0: No solo uno, sí conozco varios de... de que han sido atacados. E incluso este... Pues... Eh, no sé cómo decir esto, pero... He practicado el, el ethical hacking. Este este proceso es, eh, cómo son? decirlo sin que suene tan tan abrupto, tan tan agresivo. El ethical hacking es esta técnica de ingeniería social. Es utilizar mis conocimientos en seguridad informática, pero para detectar, eh, cómo decirlo, detectar. Pues las flaquezas que tiene un sistema sí eh, Atacar No con benevolencia Sino con, con fines educativos eh, Estas partes de, de cuál es la vulnerabilidad Creo que era la palabra que estaba buscando Cuál es la vulnerabilidad En este En, una, este, en un sistema
3: eh, Profe, yo tengo una duda Sí O, o su opinión si usted cree que la sociedad actual, con esto de toda la seguridad cibernética y todo eso, cree que la sociedad actual está preparada para una vida, se podría decir, digital, gracias a esto de toda la cuarentena y coronavirus y que ahora todos estamos encerrados usando internet. ¿Usted cree que la sociedad está lista, preparada?
0: Sinceramente, en pleno siglo XXI y en pleno 2021, podría decirte que no. La verdad, la sociedad... En general, el ¿qué será 1%, tal vez posee a nivel mundial el conocimiento de, de cómo utilizar la tecnología en sí. Entonces, no, mi respuesta es: la sociedad no está preparada para dar este, este paso evolutivo, por lo menos el, el, la gran mayoría. De la humanidad no, no ha dado este proceso. Países como... Eh, no sé... Japón... Eh, sí están... Digamos un poquito más avanzados... Y, y están más familiarizados con el término. Pero nosotros no. La verdad es que nosotros sí nos falta... Nos falta evolucionar. No solo a México como país. Sino en sí hay varios países... En, en América Latina o en América... Que sí nos falta dar este paso evolutivo. Por así decirlo. Y trascender a la era digital, es, es un cambio que debemos hacer, nos estamos viendo forzados, pero muchos son resilientes, no lo quieren hacer, entonces eh, no estamos preparados desde mi, desde mi opinión.
3: Concuerdo, profe, concuerdo.
0: Bueno, profe, otra pregunta, ¿cómo podemos tener seguridad en internet? Pues bueno, hay distintos protocolos, el HTTPS es el más conocido, que es un protocolo que te brinda seguridad. Porque te da la confianza. De que una persona pagó un dominio. Y tiene un este. Un dominio seguro. ¿Cómo puedo identificar eso? Por la S que existe en la URL de mi navegador. O. Este. Pues luego te das cuenta, ¿no? Cuando una página también se ve medio patito. Que no te da la confianza. O sea. Eh, pues están. Algunas otras, como... Eh, por mencionar algunas, que páginas me puedo dar confianza de mí? Pues Facebook, aunque transmita cierta parte de tus datos personales o comercialice con ellas, es una página que segura. Por lo menos no anda distribuyendo tu información por, por todo el mercado negro. Eh, ¿Cuál otra más? Pues Twitter está eh, también algunas otras de Google Google es un banco de datos como no tienes idea o sea con su aplicación de Google Fotos pues tiene inteligencia artificial puede puede reconocer tus rostros y puede guardarlos y, y etcétera no sabe sabe quién es quién con su inteligencia artificial pero sí. el protocolo HTTPS, contestando la pregunta es el más más seguro para mí
1: Sí, entonces, ¿usted diría que es esencial tener muy buena seguridad en todas tus redes sociales, tus contraseñas y tal?
0: Pues, tal vez no una seguridad blindada al 100%, pero mínimo un 55% arriba de la media, tener este un nivel, un cierto nivel de seguridad. Por ejemplo, no le voy a poner a mi contraseña, este, no sé, imagínate que, que tu contraseña sea Brito, eh, ¿cuál es tu cumpleaños Brito? El 19 de septiembre. Ok, el 19 de septiembre. Imagínate que... Eh, yo le pongo... 1909... Brito, 1909 de contraseña. Y Brito con B mayúscula. Entonces... Esos son datos que yo puedo saber de ti... En tus redes sociales. Sé que te llamas Emanuel Brito... Y sé que tu cumpleaños es el 19 de septiembre. Y con eso... Yo puedo establecer un criterio de búsqueda. Como por ejemplo... Brito... Guión bajo 1909. Brito con B mayúscula inicial. Sin espacio. Sin, sin guión. Bajo ni medio. 1909. Y ya puedo. Puede que alguna de tus contraseñas sea así. Puede que no. Pero puedo seguir buscando. A lo mejor tienes alguna mascota. Y subiste una foto. A tu red social. Y le pusiste chispitas. Ok. Voy a probar con chispitas. Porque es su mascota. Y muchas personas lo hacen. Muchas personas ponen el nombre de sus mascotas. Y lo que puedes hacer. Incluso algunas personas dicen Pues pon contraseñas que no sean tan este, Que sean muy obvias Para que digan, no, no puede ser esto O sea, sería una burla si su contraseña fuera eso Hay gente que tiene su contraseña del 1 al 5 Es un criterio de búsqueda Tan fácil Pero que algunos cibercriminales dicen No creo que sea posible que su contraseña sea del 1 al 5 Pero da la casualidad que alguna sí eh, Entonces te puedes matar También buscando eh, patrones Buscando criterios Y... Puede que la contraseña sea lo más obvia que tú puedas imaginarte. Entonces, yo creo que sí hay que tener eh, un cierto control. Tal vez no usar tu, tu contraseña para todas, las, eh, todas las, este, las redes sociales. ¿Por qué? Porque a veces se te olvida. En mi caso, yo soy muy descuidado a veces. Utilizo algunas repetidas para las distintas redes sociales. Pero, por ejemplo, le cambio... Un valor, por ejemplo, a veces puede ser mi nombre, o puede ser mi apellido, o puede ser mi fecha de nacimiento, o puede ser todo junto tal vez, eh, y es, es cuando les das algo que no se te olvide, vaya, con, con facilidad a ti, tampoco le puedes poner caracteres especiales y números y letras mayúsculas, minúsculas, porque al final se te va a olvidar también a ti, y vas a terminar recurriendo a este tipo de servicios tal vez, un ethical hacking para que te, re, te recupere o te restablezca la contraseña de tu computadora, ...o de tus redes sociales... ...ha pasado... ...que a mí me han comentado... ...oye este... ...que no es mi labor en sí... ...vaya... ...porque un ingeniero en sistemas... ...no se dedica a restablecer contraseñas... ...o a hackear Facebook... ...como coloquialmente se dice... ...este... ...tú das de saber hackear Facebook... ...no, no hay una materia... ...en, en tu formación académica que diga... Eh, ...cómo hackear Facebook... ...uno... ...y si pasas la materia... ...pasas a cómo hackear Facebook... ...dos... Eh, ...sin embargo son... ...habilidades que desarrollas con el tiempo pero no es porque nos lo enseñen en sí, o es como asumir que arreglamos computadoras por el simple hecho de saber cómo funcionan. No hay una materia que se llame reparación de computadoras, pero sin embargo algunos lo sabemos hacer, porque nos capacitamos. Pero respondiendo a la pregunta, yo creo que sí, es importante tener un nivel de seguridad en nuestras redes sociales o en nuestras cuentas.
3: Sí, profe. Eh, bueno, yo creo que sí es muy importante esto de las contraseñas actualmente, porque con esto de los pagos en línea como PayPal, que ya es algo que es pues, de dinero, ¿no? Que la gente ya no tiene tanta confianza. Yo creo que PayPal actualmente es el método de pago del futuro, o así no hay que ya lo estamos viviendo.
1: Sí.
3: No sé qué opinen los demás.
1: Sí, yo igual pienso lo mismo que PayPal, que... Primero era el dinero físico, luego ya la tarjeta de débito y de crédito, pero ya como que fuimos a otro nivel con esto de Paypal, porque ya necesitamos tanta información y es demasiado seguro para comprar y vender respectivamente.
0: Sí, sí eh, no sé, a cambio de algún este comentario de alguno de ustedes que sea distinto, yo estoy totalmente de acuerdo, no difiero de su comentario, estoy en lo cierto. Paypal es sin duda para mí este, una referencia... Eh, para realizar un pago en, en, en un comercio o en una tienda en línea. Es cómodo y, y lo que más les gusta a los usuarios, y me incluyo, es este, el, el, ¿cómo decirlo? el sistema que tiene para hacerte algunas evoluciones. Te hace tu evolución y puedes estar seguro de que no te van a estafar. Una vez que confirmes este, que en verdad sí, eh, la plataforma en la que compraste es, es verídica, es fidedigna, Puedes este, estar seguro. Si no, PayPal te regresa tu dinero. Entonces es, es parte de, de ese proceso de, de trascendencia informática que nosotros podemos decir. Es interesante y no necesitas mucho. O sea, solamente necesitas asociar eh, o registrar tus cuentas bancarias un correo electrónico al, al cual te lleguen este, ahora sí que las confirmaciones de compra y, y te da protección. O sea, te, te da este, esa seguridad de que... El, tu pago en línea es, está protegido. Y pues si algo sale mal. Puedes recuperar tu dinero. Sin, sin mucho problema. Entonces. Este es un sistema. Que, que podemos rescatar. Si sí, mencionaba Emanuel. Ahorita hace unos momentos. Que ya pasamos no del, del dinero. O del papel moneda. A, a las tarjetas. Y ahorita de las tarjetas estamos pasando a, a, a Paypal. Eh, entonces es un proceso de trascendencia, yo calculo, calculo yo, que 10 años, pues, va a empezar a desaparecer el dinero, ya va a quedar más, más poco papel moneda, ¿por qué?, porque, incluso, vamos a poner ejemplo, ¿no?, a Venezuela, que lo que pasa en Venezuela, es de que no hay papel moneda, no hay nada para imprimir los billetes, y, pues, hasta el de los elotes, o el de las hamburguesas callejeras, te acepta tarjeta, tar, pago con tarjeta o este o transferencia o pago con Paypal. ¿Por qué? Porque es tanta la escasez de papel moneda que se vieron la necesidad de abrir una cuenta bancaria y con una simple transferencia o con el, el, el escáner de las tarjetas, el sensor que ya traen, el RFID, puedes hacer tu pago. Entonces sí, tal vez Venezuela, ahorita lo critiquemos porque no tiene este papel moneda y no tiene este, suficiente capital, pero también lo podríamos ver como que ya dio ese paso. Está dejando atrás el papel moneda y está actualizándose en los pagos. Ya con una simple transferencia, esto puedo comprar. O sea, es el dinero en sí el que se está moviendo. De mi cuenta a tu cuenta. Es como si yo lo retirara de un cajero, me diera los billetes. No sé, saco 5 mil, 3 mil pesos. Y es el mismo dinero que yo te voy a dar. Lo saqué de mi cuenta, me dio el papel. Pero también puedo llegar y decir, ¿sabes qué? no traigo efectivo, pero te voy a pagar con una tarjeta de crédito de débito, o te voy a hacer una transferencia o te voy a pagar con Paypal o hay, este, hay puntos algunos que los utilizan y eso es, está bien, aparte que estamos reduciendo el gasto en papel moneda eh, estamos evolucionando entonces sí retomando el punto de Manuel eh, hay que dar esa trascendencia, yo la mayoría de las veces ya no traigo mucho efectivo era de las personas que traía efectivo en mi cartera e incluso tal vez hasta lo más posible dejaba lo mínimo en en este en mi cuenta para X cosa, ¿no? Pero ahorita ya cambié de perspectiva. O sea, si voy a un comercio, les pregunto, ¿aceptas tarjeta o este o aceptas pago con este con transferencia o pago electrónico? Algunos me dicen que no, pero la mayoría me dice que sí. No, pero no tengo cuenta o no tengo terminal. Pero transfiérmelo a mi cuenta, te doy mi número de cuenta. Ah, ok, perfecto. Y ya no tengo que verme en la necesidad De este de retirar ese dinero Ya se lo transferí, siento yo que es más seguro Y, y reducimos el, el uso de papel moneda Entonces, sí Creo que en unos 10 años tal vez ya no, no Necesitemos eso Sí,
3: profe, no, porque creo que la gente Ahora ya está perdiendo de miedo a, pues a pagar De manera electrónica Meter su tarjeta de crédito porque Pues es el futuro, ¿no? Lo que va a va... ...hacer el pago en el futuro... y ...ya la gente tiene que empezar a acostumbrarse a... ...pues a no estar cargando efectivo... ...y estar usando métodos de transferencia... ...PayPal... ...o con tarjeta.
0: Totalmente de acuerdo Gonzalo, totalmente de acuerdo contigo... este ...debemos de dar ese, ese paso evolutivo... ...y pues... ...tal vez nosotros, tal vez nuestros padres... ...no lo entiendan todavía en, en un nivel... ...completamente... Eh, ...generalizado... ...pero nosotros por ejemplo... Digo, yo no me considero tan, tan grande. Tal vez unos 10 unos años más arriba de ustedes. Pero yo creo que también está en mí dar como que ese, ese cambio, esa trascendencia. Y como dicen las frases a veces acá de Google, no, si quieres cambiar al mundo, primero cambia tú. Entonces, si tú haces ese cambio, si tú aportas con tu granito de arena y otros 10 mil millones de personas apoyan también con su granito de arena, pues ya no es... Un simple granito de arena, ya estamos haciendo una playa por lo menos, y se ve la diferencia, tal vez no en, en un tiempo tan corto, en un, no en corto plazo, pero sí en unos 3, 5 años ya empezaremos a ver la, la diferencia, pero todo depende también de nosotros, que tanto estemos disponibles o dispuestos a, a cooperar.
2: Eh, claro que sí, profe Y ah, hablando todo de este tema De los compras en línea este, Por ejemplo, de mi propia experiencia Pues mis papás consumen mucho Este tipo de mercados eh, Pues por dar ejemplos El Mercado Libre, Amazon eh, No sé pues, esos Son creo que los dos que más consumen Y me, me podría platicar Que este, Si sí, estos, porque he visto Muchas historias de diferentes personas Que afirman que o sea, si no buscan lo suficiente o no o no checan la información bien, han sido muy estafados. ¿Qué tan probable es que salgas este con un apuro, con algo pues que te llevas una experiencia mala de esa plataforma?
0: Yo creo que en un inicio de Mercado Libre sí, la verdad en experiencia propia te puedo decir que sí, era como que un temor de ver, este, ver tu dinero así decir, decías, no, no, mejor lo compro en la tienda, aunque me cueste 200, 500 pesos más pero no me quiero arriesgar o, este, o etcétera, hace 10 años te lo hubiera creído hace 10 años cuando iniciaban este tipo de plataformas porque la verdad si sí tenías esa incertidumbre de qué va a pasar con mi dinero qué va a pasar, o sea, yo estoy dándolo de buena fe pero cómo sé que la persona que está del otro lado del monitor. Que está del otro lado de la compra-venta. Eh, me, va, me va a enviar lo que en verdad me está prometiendo. Sí me daba curiosidad. Realicé mi primer compra hace escasos. Poco más, no, tal vez poco más de 10 años. Y me llegó mi producto. Entonces me dio esa confianza. Hace 10 años, si tú me dijeras. No, Heiner, Fíjate que no compres en Mercado este, Libre. Porque te estafan. Porque la persona que está allá no te envía. Y tiene mala reputación el vendedor. Y tiene este, malos comentarios. Pues hace 10 años si sí te hubiera creído. Pero también hay algunas personas que pecan de, de ingenuidad. Si estás viendo que la foto se ve tipo sacada de internet. Y que el vendedor tiene mala reputación. Pues... Serías un incauto si, si confías en, en él Le das el voto de, de confianza Y dices, pues bueno, tiene mala reputación Los comentarios dicen que no envía las cosas Pues le voy a comprar a ver qué pasa A mi chance y me las envía Pero Pues ya pecas ingenuo y, y no manches, cómo vas a creer Estás viendo que, que le están tirando con todo Pero yo creo que ahorita... <coughs> El sistema de pago en, en Mercado Libre cambió también, evolucionó. Y te da esa confianza de que tu dinero va a estar seguro. Y te da esa confianza de que tú cuando ya recibiste el producto, eh, te va a devolver el dinero. La, la, este, perdón, cuando tú recibiste el producto, eh, se, se, te va a, a, se le va a hacer el depósito a la, a la persona que te lo vendió. Si no lo recibiste o si no era lo que tú esperabas, pues puedes hacer una evolución y te van a regresar tu dinero, entonces no ha caído en la cuenta de la otra persona y puedes recuperarlo, te da esa confianza Mercado, este, mercado Libre con su sistema de Mercado Pago y Amazon pues ni se diga, es un poquito más, este, más seguro, pues, todos los productos técnicamente te los vende Amazon, no te los vende otra persona, te los está vendiendo Amazon en su bodega y pues se da más confianza en que te puede llegar, entonces digamos que Amazon es más confiable que Mercado Libre, ¿por qué? Porque estás comprándole directamente a la persona. Es como si tú fueras a Walmart. Si fueras al Sams y, este, y le compraras al, al Sams o al, o al Walmart. Es como meterte a la página de Walmart o Sams en línea. Yo modo que Sams o Walmart Staffin. Es una cadena transnacional que pues, la, tu compra es solamente una cifra en, en sus ventas. O sea, no es menospreciarlo. Pero pues, vende más en una hora que. ...lo que tú puedes este, ...tal vez producir en un año... ...y pues no va por ahí la cosa... ...pero... Eh, ...sí han evolucionado los sistemas de pago... ...y creo yo que la gente debería darle... ...las personas deberían darle... este, ...el beneficio de la duda... ...darse como que esa oportunidad... ...de que ellos vean... Eh, ...se saquen la espina... ...coloquialmente de decirlo... ...como dice la raza de bronce... ...y decirles... ...bueno... Tuve una mala experiencia, pero fue hace 10 años. Ya pasó una década, brother. Ya actualízate, ya ya los sistemas. Las cosas cambiaron. Los tiempos cambian. Las personas no, pero los tiempos sí.
2: Eh, pues sí, profe. este Yo, de hecho, contando en una experiencia que tuve, este hace más o menos como 2-3 meses por ahí, pues pedí algo bastante grande por esta tienda en línea. Y pues sí, este, mis familiares tuvimos el miedo. De que Porque o sea, era bastante grande y bastante pues caro, ¿no? Entonces tuvimos como el miedo de, de que podríamos salir estafados, pero pues no, gracias a Dios, pues sí llegó todo en buenas condiciones.
0: Sí llegó lo que, lo que esperabas, vaya
1: Bueno, pues hablando de este tema de la, de la compra en internet, ahorita se está haciendo muy famosa eh, la cultura del PC gaming, que que según lo que he investigado y lo que sé es que se trata de comprar eh, partes por partes de tu propio computador y no comprar una ya predefinida una PC más que una laptop, una PC y armarla tú solo para, para tus necesidades si te gusta bueno, el PC Gaming precisamente es para jugar videojuegos, pero también incluso lo puedes usar para hacer edición de video o, o dibujar, entre otras cosas y... Y eso es, me hace muy interesante Cómo ha avanzado el mundo en, en esta época de que ya prácticamente Desde tu casa puedes armarte tu propio Ordenador super hiper mega poderoso
0: Mira es Interesante el, e, e incluso apasionante el tema del PC Gaming Te voy a platicar Porque hace 20 años Ajá 20 años Las computadoras eran de gabinete Y tenías Tu pantalla, tu monitor Tu teclado, tu mouse y tu monitor, que era una cosa grandota, monstruosa. Y este... Y con ese, entrabas a, a internet. Con ese, abrías el Word. Eh, hacías X distintas acciones, ¿no? Después la tecnología fue evolucionando. Y hace 10 años... Um, ajá, un poco más, 12 tal vez. Eh, cuando yo iba en, en la prepa. ¿Qué pasa? Empiezan a hacer los... los distribuidores, los líderes del mercado, las computadoras denominadas All-in-One, todo en uno. Es decir, el gabinete, las bocinas, la pantalla, venían en una sola exhibición, en una sola pieza. El teclado y el mouse venían este, cableados al, al, a esa parte, a esa estructura. Y ahorita, otra vez, estamos regresando al, al momento de de seccionar estas partes, la pantalla otra vez está entrando separada, el gabinete también está entrando separado, el mouse y el teclado a su vez también, el sistema de sonido, pero cuál es la diferencia de, la, de esta sección de este 2021 a hace 20 años, en el 2001, pues bueno es tal vez algo sencillo, pues obviamente calidad, la calidad de, de mi pantalla no es la misma de hace 20 años. Ya tiene sistema. Este, eh, Full HD. Ya, ya utiliza partes ópticas. Ya tiene algunos. Son ese Y los gabinetes. Pues ya no traen 512 megas. De, de memoria RAM. Eh, apenas hace. 6 meses armé una computadora. Una PC Gaming para un amigo. Aficionado. No sabe nada mucho de, de informática. O de, de computación. Pero. Le colocó 64 GB de RAM y 4 teras de disco duro. Entonces, eh, un sistema de enfriamiento líquido. Y este, pues bueno, es, es una chulada. Le puso un i7 y pues no le pide nada. O sea, no, con 64... Ah, pues, para abrir el Word. <risa> para abrir el Word. Entonces, board. sí, entonces pues yo le dije, oye, ¿y, y, y qué vas a hacer con esto? No, no, pues jugar, ¿no? Está bien, pero pues es, un, es una bestia muy chula la que tienes aquí. Pero... Ándale. Pero sí ha, ha evolucionado. Ese es el, el cambio que ha tenido de hace 20 años al que tenemos ahorita. Que sí, se volvieron a seccionar las partes, es decir, se volvieron a separar, pero esta separación ya trae un proceso evolutivo. O sea, ya no es... Eh, Solamente el gabinete. Y en parte, sí. Pero ya le ponemos este, luces de RGB. Ya le ponemos un sistema de enfriamiento líquido. Y hace 20 años. que pues, Solamente traía un disipador de calor. Para el procesador. Y ya. Ahorita ese disipador de calor. Pues bueno. Lo complementamos o lo mejoramos. Por así decirlo. Y está padre. Digo. En, en, en este, ¿A quién no le gustaría tener un sistema de enfriamiento líquido. En su, en su PC Gaming. Y este, 64 GB de memoria RAM para abrir Paint.
2: Pues claro que sí, eh, Y hablando de ese tema pues no es por presumir pero eh, yo hace poquito pues me vaya, me compré una de estas computadoras maquinotas podría decir.
0: Sí, claro, pues, de, eh... de seguro fue la, la compra grande que dices que hiciste. <risa>
2: Sí, fue la compra grande para mis próximos años de preparatoria, universidad, eh, maestría y doctorado, básicamente.
0: Pues yo eh, yo creo que sí te, sí te sirve.
2: Pues sí, porque, o sea, de hecho vienen bastantes piezas buenas. Con esta me corren las clases online a 240 frames por segundo, 240 fps. Y pues sí, está
0: bastante chida. Pues es que, no manches, ¿cómo, cómo no? no poner este. ¿Cómo no poner en duda el gasto? Pues si es este si es significativo, o sea, en una parte dice, "Versos, es una buena lana la que voy a invertir, pero pues, te va a servir", o sea, si compras algo ahorita de aquí a 20 años, bueno, no, tal vez menos porque según este algunos términos las computadoras tienen un lapso de utilidad o de vida, por así decirlo, de 5 a 10 años dependiendo del uso que le des entonces supongamos tienes 14 de aquí a los 24 25 pues por lo menos la, la universidad ya te chutas. entonces si ¿sí te va a aguantar en gran parte yo cuando estudié prepa y universidad bueno, en prepa tuve una y en universidad tuve otra este pero la de la universidad le di una vida como no tienes idea o sea la literal era, era un 7 una chulada computadora no nunca me dejó solo eran, traía su sistema este su tarjeta gráfica para ese entonces cuando la compré eran 8 gigas de RAM y un terabyte de disco duro entonces para una laptop pues sí cuando inicié en el 2014 en mi universidad no le pedía nada al resto de mis con, mis compañeros a los equipos de mis compañeros e incluso la envidiaban y decía ah, Coloquialmente, ¿no? Ah, perro, tienes un i7, Yo, pues obvio. Pero sí te va sí te va a dar un, un, un... Le vas a dar un buen uso allá.
2: Y profe, este pues teniendo en cuenta de todos estos componentes que tienen, que el RAM, la tarjeta gráfica, el disco duro, la SSD, todo eso, pues, ¿qué, qué me podría decir usted de cuál, qué componente es el que, o qué componentes son los que más son importantes en una computadora?
0: Mira, apenas con un grupo de, de tercero mencionaba esto: de tercero en taller de Ofimática. Para mí, los componentes más, digamos, destacables o más vitales dentro de una, este, de una computadora, podrían decirse que son tres, pero básicamente me voy a reducir a dos: la memoria RAM y el procesador. Esos son los componentes más vitales para mí. Porque de nada me va a servir que yo tenga 4 terabytes de disco duro si tengo 2 GB de memoria RAM y un procesador Atom. Entonces, uy, son dos núcleos a luchar si voy a abrir el Word y una pestaña en un navegador cuando ya este, va a estar más lagueada que, que cualquier otra cosa. Entonces, esos dos componentes, el procesador y la memoria RAM. Son vitales De ahí en fuera, el tercero que te comentaba Sería el sistema de enfriamiento Puede ser un disipador de calor Para un procesador normal O si quieres algo ya un poquito más Pues decente, por así decirlo Sistema de enfriamiento líquido Te cuesta más, pero se ve más chido Aparte tiene distintos colores Te va a funcionar más y se va a ver más padre Cuando llegue no sé, algunos amigos Van a decir, ay mira, tienes este Un sistema de enfriamiento
3: líquido Y,
0: y pues sí Como quien dice, no profe Si tiene
3: RGB más FPS
0: Ándale, es <risa> correcto con lo que Como dice la bandera Si tiene ajá, RGB Se ve más, como le comentaba a algunos Si le pones un, este, una tira RGB A eso, ya es gamer Entonces sí Sí, esos serían los dos más vitales para mí La memoria RAM y el, el procesador esos son los, los vitales que son de la ley pues profe, yo tengo una pregunta que no se recomienda más si una consola o una pc qué recomiendo yo comprar yo diría bueno dependiendo los requerimientos eh, si quieres algo para darle un doble uso pues una pc pero si quieres, este no sé, algo más selectivo o quieres darte un lujito, pues puedes comprar este una consola. La Xbox Series, por ejemplo, este tiene una buena calidad de video, pero se calienta a veces un poquito más, por eso tiene esa forma en la parte superior. Entonces, eh, también está el PlayStation. Eh, yo tuve el 2 cuando era niño. De ahí tuve el 4, y, este, y ahí me quedé. Entonces, pues sí, yo recomendaría, si me preguntas a mí en ese instante, ¿qué te recomendaría? Yo te diría que una PC. A diferencia de una consola, prefiero una PC. Pues es mucho, dado que también las nuevas consolas llevan a 220 FPS, ya que es mucho decir, para, para la PC llega incluso a 240 FPS. Sí, sí puede llegar hasta, hasta 240, si sabes gestionar y si tienes una buena tarjeta de video una tarjeta de gráficos pues mucho que mejor, ¿verdad? porque te rinde más para abrir el GTA San Andreas pues, no hombre, estaría padre sí, la verdad es que sí tienes que... yo preferiría y yo recomendaría a una persona comprarse una PC pero ya cae en el gusto de cada quien si me preguntas a mí, una PC
1: Bueno, profe, muchas gracias por estar aquí. Se nos alargó un poco el podcast, pero fue increíble tenerlo aquí. Nos resolvió demasiadas dudas y, y nos llenó de información que realmente no teníamos muy clara. Le agradezco demasiado por estar aquí. Y ¿Usted, usted cómo se sintió?
0: No, hombre, eh, pues muchas gracias a ustedes. El placer es totalmente mío estar este, con ustedes, compartiendo un poco de lo que sé. Porque siempre he dicho, de nada te sirve el conocimiento si no lo compartes. Y de sentimientos me siento cómodo, me siento agradecido en primera instancia por este, por haber este, recibido una invitación por parte de ustedes. Y me gusta la, la dinámica que están manejando, me, me agrada, es como que relajada. Y pues no sé. Nuevamente te agradezco, les agradezco a todos ustedes la invitación.
3: ah no, profe, le, le agradecemos a usted porque haya aceptado. Y que haya estado aquí en este podcast Dándonos sus conocimientos
0: Para mí siempre va a ser un placer Estar compartiendo conocimiento Sea con quien sea Siempre este, estoy complacido Y pues más complacido si son eh, Personas que yo conozco Entonces eh, Pues cuando ustedes lo requieran Y todas las dudas que ustedes requieran Con mucho gusto
1: Sí, muchas gracias Bueno, ahora para el público Espero que les haya gustado este podcast eh, en, A nosotros nos encantó Nos divertió mucho y recuerden que esto es con contexto y nos esperamos en el siguiente episodio con otra persona interesante. Muchas gracias. Hasta luego.